0: Shalom, Jaberín. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Ya estamos en la alilla número 4 de la parasha Ki Titzah. Cuando eleves. Se encuentra en Shemot o Éxodo capítulo 33, verso 17 al verso 23. Voy a estar comenzando en el verso 18. Dijo, muéstrame ahora tu gloria. Jaberín, vamos a estar tocando algunos de los puntos más importantes a través del Tanaj en esta Aliyah. Primeramente vamos a definir unos términos que, desgraciadamente, a falta de conocimiento y entendimiento de las expresiones idiomáticas del Antiguo Medio Oriente, se interpretan o se colocan palabras que no le dan honor al término en hebreo. La palabra que encontramos aquí, o la oración en hebreo, dice así. La palabra que vemos en español gloria, realmente en hebreo dice que bodeja y viene de la palabra que tiene que ver con honor o esplendor. Desgraciadamente esta palabra, y a modo de educación voy a estar mencionándola gloria, para nada tiene que ver con la mentalidad hebrea. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, esta palabra la encontramos en el panteón de las deidades de los griegos. Y está asociada a la diosa Cleos o a la diosa Hera. También a la deidad antigua Heracles. Así que no tiene que ver nada con el honor o el esplendor del Todopoderoso, sino con una deidad griega. También nosotros encontramos, por ejemplo, en Sofonías específicamente. Sofonías 3.9 habla de que en el último tiempo, el lenguaje sagrado será renovado. Y está hablando del hebreo. Encontramos también en Shemot o Éxodo capítulo 23. En el verso 13 dice, y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta, no mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros Elohim. Así que el enemigo se ha encargado de tergiversar los términos plagar todas las interpretaciones que aparecen en español en otros idiomas como el inglés también y poner nombres de deidades paganas para que nosotros tratemos de cuando hablamos una terminología santa hebrea también hablar algo que sea profanado. Y desgraciadamente esto es uno de esos ejemplos. La palabra, como dije en hebreo, es que bodeja esplendor. Mal traducida como gloria. Y estamos viendo cómo Moshe Rabenu le está pidiendo algo sumamente importante al Todopoderoso. Primero, esta palabra que bodeja, que como mencioné, viene de kavot, de honor o de esplendor, tiene una gematría de 526 y es igual a fuego, al sol, a un grito y a violencia. Así que básicamente, Moshe le está pidiendo que le muestre su fuego, que le muestre toda esa violencia. Es una característica del de Elohim de Israel. Los límites de la visión de Moshe. Bueno, según el Humash del Sion Levi, Elohim respondió que había límites a lo que incluso los más grandes profetas podían percibir de los caminos de Elohim, pues incluso los ángeles. Quienes son seres puramente espirituales, no pueden acercarse a conocer la plenitud de la esencia de Elohim. Sin embargo, Elohim estuvo de acuerdo en mostrar a Moshe el nivel más elevado de revelación y entendimiento que el hombre es capaz de comprender. Además de ello, Elohim le enseñó a Moshe básicamente la manera eficaz de hacer una oración. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, tenemos que tocar temas importantes como lo que es el principio de la agencia divina. Son temas que se estudian dentro del judaísmo. También uno de los temas vitales del antiguo Medio Oriente es el mensajero de la realeza. Y para esto pueden ir a Teshuvah TV y buscar allí este tema tan importante. En el verso 19 dice, dijo. Haré pasar todo mi bien frente a ti y llamaré con el nombre Hashem ante ti. Tendré gracia cuando la haya de tener y seré misericordioso cuando haya de serlo. Se puede notar cómo se cambia de primera persona a tercera persona. Cómo el malach o el emisario de Hashem habla sobre él mismo, sobre él mismo debo decir, y la autoridad conferida por Hashem. Recuerde que a Hashem nadie lo ha visto ni lo puede ver. Y ya pronto vamos a examinar algunos de los textos. Este es su emisario personal que carga el nombre que tiene la autoridad delegada por parte del de Eterno en esta misión. Esta palabra, el nombre. El nombre de Hashem o el nombre sagrado, el nombre de las cuatro letras. Este emisario, este malaj, parece que está hablando entonces de momento de sí mismo, pero cambia a hablar de tercera persona a relación a el padre. Y cuando dice el nombre de Hashem, en hebreo, Beshem Hashem, Beshem, el nombre sagrado. Esta palabra en hebreo, Beshem, el nombre, tiene una geometría de 342 y 342 es igual a olor dulce, cel fragante, también, y está bien importante, un augurio del rey Mesías. Esta oración, un augurio del rey Mesías, es igual a 342. Así que aquí ya se nos está aclarando, basado en estos códigos, quién es el que está hablando con Moshe en ese momento. En el versículo 20 dice, dijo, no podrás ver mi faz, pues ningún ser humano puede verme y sobrevivir. Entonces, si ya este mensajero le está advirtiendo que nadie lo puede ver, ¿qué fue o a quién fue el que vio Moshe Rabenu? Esto de sobrevivir, literalmente hablando, un ser humano no puede sobrevivir a un encuentro directo con el esplendor, con el kavot de Elohim. De la misma manera que la vista humana no puede quedar intacta ni observar directamente el sol, por este motivo, para salvar a Moshe de ese daño potencial, Elohim lo condujo a una cueva, a la hendidura de una roca en el monte Sinaí, protegiéndolo así de un brillo mayor de lo que hubiera podido soportar. Solo entonces, cuando el nivel de revelación fuese lo suficientemente opaco, como para soportarlo, Elohim le permitió verlo. El estado de impureza del planeta no permite que ningún ser humano pueda estar en contacto con Hashem. Es por eso que el Mashiach da a conocer al Padre. Vamos a examinar ciertos pasajes. Algunos pasajes que encontramos en los Masoret eh, Nazarenos, el primero se encuentra en Matiyahu o Mateo, capítulo 11, verso 27. Y dice, Todas las cosas me fueran dadas por mi Padre, y nadie conoce realmente al Mashiach sino al Padre, ni nadie tiene un conocimiento real del Padre sino Mashiach, y a los que Mashiach tenga bien revelar. el la de Yohanan o Juan, Capítulo 1, verso 18 dice a Elohim. Nadie ha visto nunca el juez único de su clase que está en el seno del padre. Él lo reveló. Así que el mismo Yohanan hablando en un nivel sumamente elevado. Dice que nadie ha podido ver al padre. El rabino Shaul. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice Acerca de nuestro santo maestro Yeshua, él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito significa que fue el primero de lo que es toda la creación. ¿Quién dio la palabra para ser creado? ¿Quién dio la orden? Obviamente el padre. Aquí estamos viendo que son dos personas separadas. Ahora, en la montaña, en el monte Sinaí, donde... El Eterno va a estar o el emisario del Eterno va a estar ubicando al mismo Moshe en una grieta, en una eh, básicamente en una cueva. Como dice el comentario, debemos percibir este monte Sinaí. Primeramente, eh, todo el principio del monte es sagrado y es un equivalente a los atrios de Israel. Luego la cima del monte es el lugar santo, o el lugar Kadosh. Esa pequeña grieta donde está esa cueva viene a ser una representación del lugar santísimo donde Moshe Rabenu puede estar viendo algo sumamente elevado, sumamente eh, inspirado en otro nivel. Algunas personas dicen que fue una visión. Ahora ese lugar, el Macom, el lugar Macom es igual a 186 en Guermatría y significa también Elohim, es el Hacedor. La palabra Hasur, Hasur en hebreo, significa la roca. Esta roca, la roca, tiene un valor numérico de 301. Es el mismo valor numérico de la palabra Esh, que es fuego en hebreo. También encontramos que 301 es igual a la expresión God's kingdom o reino de Elohim. El nombre Emanuel es igual a 301. La expresión el pan de vida es igual a 301. Así que podemos ver de quién se está hablando, a quién es que está viendo en este caso Moshe Rabenu. Muchas personas, y específicamente esto viene en el sector del cristianismo, movimientos evangélicos, hablan de... Buscar la presencia de Elohim en oración. Hablan de buscar el rostro de Elohim. Hablan de experimentar el esplendor con la palabra que no está correcta. Gloria de Elohim. Y desgraciadamente esto es por una falta de entendimiento. De las expresiones idiomáticas en el hebreo. Sabiendo que nadie puede ver a Elohim y resistir. Vemos que una y otra vez cuando el Eterno se quería aparecer para hablar con Moshe, y estoy hablando obviamente del mensajero del Todopoderoso, primero se desplegaba la nube como si fuera una barrera protectora para no matar a Moshe. Porque el esplendor, el kabot o que bodeja como aparece en hebreo, es demasiado fuerte y nadie lo puede resistir. Así que primero esto se desplega, para que esto no le afecte a Moshe Rabenu cuando esté dialogando con él. Y muchas personas, específicamente en el sector del cristianismo, y específicamente el más fundamentalista, piden una y otra vez para conocer el rostro del Eterno, para recibir el fuego del Todopoderoso. Y el fuego es un contexto de juicio. Desgraciadamente, todo esto es porque no han conocido quién es el verdadero esplendor del Todopoderoso. Como lo cita Yohanan, como lo habla nuestro mismo santo maestro en los llamados evangelios o los libros nazarenos. Como lo cita también el rabino Shaul, de que él es la imagen del Elohim invisible. Todos y cada uno de ellos están buscando conocer ese esplendor porque no conocen a el rabino judío Yeshua que enseñó Torah. Conocen a la parte griega o romanizada de ese Mesías con otro nombre. Y por falta de conocer el verdadero maestro de Torah o rabino, el que vivió como judío, el que enseñó Torah en las sinagogas, el que dio básicamente el mejor ejemplo de qué era ser un judío y seguir la Torah. A falta de este conocimiento, porque se sigue pensando en el Mesías romano, en el Jesús del cristianismo y no en el Rabino Yeshua que aparece en Israel caminando. Hay una gran necesidad de experimentar un nivel de intimidad con el Todopoderoso como lo estaba haciendo en este caso Moshe Rabeno. Y entiéndame, cuando hablo con el Todopoderoso, estoy hablando a través del que lo dio a conocer el Mesías judío Yeshua. Una cosa muy diferente a el Mesías romanizado o helenizado. Es el caso de Joseph en Egipto. Yosef era muy famoso en todo el imperio de Egipto. Pero la gente no sabía que él se llamaba Yosef. La gente no sabía que él era hebreo. La gente no, se, no sabía que él era hijo de Jacob. La gente lo conocía como Sefanach Paneach. Pero nadie sabía su verdadera identidad. Solo sus hermanos. El mismo caso que estamos viendo aquí. Si se diera a conocer al Mesías judío, Yeshua, que enseñó Torah, Rabino, que asistió a las sinagogas, que guardó toda la Torah, no estaría el pueblo o un sector del pueblo buscando el rostro, buscando o pidiendo por fuego, buscando la presencia, porque conocería en detalle todo lo que tiene que ver con estos vocablos, etc. Javerín, si en tu tiempo de intimidad pides para conocer el esplendor de Todopoderoso o estás pidiendo por experimentar, un mayor nivel de observancia. Primero, debes saber que el Eterno no comparte su esplendor con nadie. Y segundo, que si quieres ver eso, básicamente estás pidiendo la muerte, ya que nadie puede sobrevivir. Si realmente nosotros conocemos a Yeshua, y vuelvo y repito, el rabino judío que existió en el primer siglo, ya estás conociendo el esplendor del Todopoderoso. Ya estás entrando en otro nivel mucho más íntimo. Se está saciando esa sed. Si eso no ha pasado al día de hoy, es probable que todavía estés tratando de ver a nuestro Santo Maestro Yeshua como si fuera el Mesías del cristianismo con otros atributos en otra exposición. Shalom Javirim.